1: Всем привет! Это подкаст «Наука запросто». Я Маша Хоменко, журналист и аспирант-филолог. И сегодня у меня в гостях Елена Малибога, доктор технических наук, профессор кафедры биотехнологии, технологии общественного питания и товароведения ОМГТУ. Здравствуйте, Елена Александровна.
0: Здравствуйте. Как ваши дела? Все отлично. Начался Новый год. Я надеюсь, что будут открытия. Немножечко дала своим научным группам студентов отдохнуть. Не только потому, что была сессия, ну просто немножечко надо переключить была. И мы уже с понедельника вовсю формируем рабочие места, вовсю работаем. Все задания у всех есть. Над чем работаете? Что преподаете? Чем занимаетесь? Немножечко надо рассказать предысторию. 20 лет своей трудовой деятельности я являлась научным сотрудником и ассистентом, и старшим преподавателем, и профессором кафедры продуктов питания пищевой биотехнологии ОМГАУ. Буквально, наверное, в 2022 году ректор ОМГТУ на тот момент пригласил меня стать профессором кафедры биотехнологии, технологии общественного питания и товароведения. Я, конечно, взяла паузу, немножко подумала над предложением, и в 23-м году, в сентябре месяце, я решилась. Для меня это не свойственно, но поменять место работы, когда 20 лет уже знаешь всех, знаешь структуру, да, вуза, я все-таки решилась поменять место работы, потому что подумала, что у меня будет намного больше возможностей возможности расти, завести свою научную школу, открыть аспирантуру. У нас это получилось в ноябре 23 года. Но ну, это прям шаг. На это надо было решиться. Я сначала подумала, что у меня будет долгий период адаптации, потому что новый коллектив, ко мне надо привыкнуть. Я слишком как бы активная. Но не было этого периода, потому что, во-первых, сотрудники кафедры, они являются сотрудниками нашей научной школы, которую возглавляет Гаврилова Наталья Борисовна. Поэтому плавно перешла, поменяла свое направление совсем. Если в Умгау я занималась разработкой технологии, именно пищевых продуктов, сырных, плавленных сырных продуктов, то мне стало интересно, во-первых, и свое направление акцентировать и отпочковаться от основной деятельности научной школы, и я пошла в биотехнологию. Но переход вот этот, если, допустим, защита произошла в 2017 году, до да, докторской диссертации по сырным продуктам, речь шла о защите на белков потому что сырные продукты сыры это все-таки белковый продукт и при прохождении технологического процесса белки претерпевают изменения и соответственно до нашего организма уже доходит не все в таком вот цвете как изначально было в сырье естественно у нас уменьшаются питательные биологические свойства из 17 по двадцатый год скорее всего я себя искала может быть любое исследование необходимо подкреплять финансово но никак без этого это и на установке и на реакции и на проведение каких-то дополнительных анализов в аккредитованных лабораториях, да, где уже все сертифицировано. И вот только в 2020 году я уже перешла именно на ту сторону, что мне нужно поработать именно с компонентами, которые мы будем вкладывать в продукцию. Возможно, они будут самостоятельно жить, вот как на примере со спирулиной. То есть мы спирулину можем употреблять в виде порошка, капсул, таблеток, но можем и вносить в продукцию в виде красителя, в виде функционального компонента люди не привыкли пока к порошкам, они готовы купить йогурт с чем-то. Пусть покупают йогурт, но надо, чтобы он был достаточно усвояемым для организма, чтобы все впитывалось, а не просто зашло и вышло из организма без какой-то пользы. Поэтому вот этот путь с 17 по 20 и был как бы переломным, скажем так. И, соответственно, с 20 я уже начала раскручивать и искать индустриальных партнеров, тех, которые заинтересованы вкладывать в научную исследования и уже получать какой-то продукт. Но на своем пути, вот за три года, я нашла только два предприятия, которые готовы участвовать в научных разработках. В МГТУ было много плюсов. Очень много кафедр, у которых есть компетенции, которыми я могу воспользоваться. То есть, свои проекты я могу делать многогранными. Вот, например, выставка «Утопия цвета». Вот кто бы, когда мог подумать, что можно соединить экологию, биотик технологию и вот творчество. Давайте поясним про
1: выставку, что да. это был проект омской арт-резиденции, в котором рассматривалась проблема цветения водоемов и роль водоросли спирулины
0: в этом <с <с процессе. Это микроводоросль. Ребята сначала, конечно, спутали. Они подумали, водоросль это та, которая в домашних аквариумах. Но нет. Когда они уже пошли к микроскопу, когда фотографии увеличены, извините, во много раз, тогда, а, вот она какая. Я говорю, ну, конечно, Спирулина – это сине-зеленая водоросль, цианобактерия. Она микро. Мы ее не видим. Но когда ее миллион, то, естественно, она дает сине-зеленый цвет. Естественно, они показывали еще другие цвета водорослей. И красная, и бура. Это было настолько красиво. Но просто спирулину мы обыграли в различных плоскостях. То есть мы рассказали о том, что ее можно применять в пищевой промышленности, в ветеринарии, в косметологии, в животноводстве. Мы сделали экспозицию живую. Стоял микроскоп где можно было увидеть живую спирулину стояли такие емкости очень красивые мы конечно смогли сымитировать процесс культивирования спирулины естественно наши девочки они помогали выставке то есть они приходили помогали с микроскопом питательную среду подливали выставка получилась прям бомбическая мне понравилось почему я делаю проекты междисциплинарные угу, дизайнеры хотите давайте поработаем ага надо выставку это наша реклама взяла в оборот Экономисты, Можете сделать маркетинговый опрос? Да. Мы найдем, может быть, там ответы для чего-то. Взяли в оборот. Все. И каждому хорошо. Я продвигаю свои проекты. В результате у людей статьи все предели и все с положительным эффектом. Очень большой эффект дает наше окружение. Если окружение такое, которое надо тормошить, чтобы они задвигались, и ты тормошишь, тормошишь, и уже устал, и понимаешь, что они-то не хотят, а я-то столько сил приложила. И потом когда пришла в МГТУ, и коллектив, а давайте, а пойдемте. И он очень легок на подъем. Когда есть рабочая группа, команда, которая не говорит тебе, нет, о, это так трудозатратно, нам это не надо. Нет, всегда есть шанс. Мы идем, и однозначно будет результат. Сейчас в МГТУ какие-то дисциплины есть, которые вы
1: преподаете? Какие и как вам со студентами вообще за все время практики? Со студентами
0: мне всегда было легко потому что мне просто легко общаться с людьми. И дисциплины, которые мне выпали, которые будут очень хорошо так ложиться в мою научную сферу, основы биотехнологии, пищевой рацион, пищевая химия, все, что связано с питанием. Соответственно, есть группы студентов, которых по 25 человек, из 25 человек, ну, в течение, наверное, двух недель я нащупала тех, которые пойдут в бой. Они самостоятельно выбрали те тематики, которые им интересны. Одна девочка, например, Аня Михеева, она пришла со своим интересным проектом. Он вроде как у меня был в жизни, работа с мицеллярными микроорганизмами, которые образуют мицелии, но она решила его применить в стройке. И поэтому мы сейчас проводим эксперимент выращиваем мицелий, потом будем при разных температурах его запекать, и это все пойдет. Замена стола, замена упаковки, может быть, вырастим что-то в виде табуреточки. ну Даже вот такое что... возможно? Да. Это 3D-принтер. Конечно. Поэтому пришла со своей идеей, ну, почему бы и нет? Будем пробовать. Вот и все. Круто, когда студент, у него есть какая-то своя
1: идея, свой интерес, и он может его реализовать. Никто не говорит, нет, это не пойдет, обламывает крылья.
0: И все. И он затухнет.
1: Чем отличается технолог, биотехнолог mm -hmm. от других
0: научных специальностей? Но технолог, он в основном следит за процессом технологическим. Биотехнолог намного, ну, для меня он намного интересней, потому что мы работаем с биообъектами, которые нам производят что-то нужное, скажем так. Технолог, он просто отрабатывает параметры технологического процесса и получает какой-то определенный продукт с определенным набором свойств. И если какой-то параметр у нас сбился, соответственно, на выходе мы будем получать не тот продукт, который хотелось бы. Поэтому у технолога, у него достаточно такие сжатые границы. Оборудование, сырье, показатели. Все. В биотехнологии она идет шире. Там надо иметь больше компетенции, потому что нам сначала надо еще и поработать с биообъектом. А что нам выдаст этот биообъект? И под биообъектами, опять же, мы можем понимать и ферменты, и закваски, и микроорганизмы, которые производят какое-то определенное вещество. То есть биообъектов на самом деле очень много. Из спирулина, допустим, это тоже биообъект. Он возобновляемый. Он размножается и делится, а уже в своем составе имеет набор хороших характеристик, которые нам нужны. Сладкие белки вырабатывают микроорганизмы. Они выработали и потом уже, ну, исчерпали свои силы, да? Мы выделяем сладкий белок и пускаем его в пищевое производство. Если нам надо что-то расщепить, мы можем использовать, допустим, определенный вид ферментов. Поэтому там намного сложней, интересней и границы, их нет. Просто нужно понять, в какую сторону мы хотим направить этот процесс микробиологический и, соответственно, что мы хотим в итоге получить. И компетенции мы приобретаем, ну, не ежедневно, но постоянно. Такой непрерывный процесс Совершенно развития. Верно. Совершенно это верно. это интересно. Ну, я конечно... бы назвала его творческим.
1: Вот, да. Я тоже думаю, что вот вы говорите, что 20 лет отработали в одной сфере, да. в одном направлении, а сейчас уже идет такое расширение тоже и новые возможности. Мне кажется, это очень круто. Тем более, у вас уже есть докторская, но на этом ваша да. деятельность не закончилась, а
0: все еще. Мы работаем над второй. Вот это да. Да, ну потому что результаты куда-то нужно, ну, чем-то надо зафиналить. Если мы провели какой-то эксперимент получили гипотезу, мы получили какие-то выводы. Хорошо, это статья. Если сейчас идет набор белково-содержащих да, продуктов, есть растительного происхождения, есть животного, есть со специфическими свойствами. И вот это тоже как бы накапливает целый научный задел. И он должен во что-то выйти же. Но вот сейчас, так как мы открыли аспирантуру, мы закрепили соискателей, они тоже как бы работают вот в этих направлениях. Существует научная школа, в ней есть доктора, и они, соответственно, соответственно, должны проявлять свою веточку. Это как, вот знаете, дерево. Мы рисуем также и тут. А можно ли защитить две докторские? Да, почему нет? Только по разным специальностям. Угу. То есть, если первая была чисто по технологии, то вторая сейчас более востребованная по биотехнологии и пищевой продукции или биологически активных веществ. Вот второй частью как бы мы и занимаемся. То есть, получением биологически активных веществ, которые мы используем в питании. Ну, как самостоятельно, так и в качестве ингредиентов. Получается, у вас
1: вообще ну, технолог – это такой больше практикоориентированный да. специалист, который не просто науку творит, <свят> а ориентирован действительно на улучшение производства и вообще питательной сферы. А как вы выбрали это направление? Почему не биология,
0: не химия, а именно технология? <свят> <свят> это сложный вопрос. Я сама для себя как бы даже не могу ответить на него, потому что, вспоминая тот год, когда мы пришли в аграрный университет, это был 1997 год. И почему мы пошли на факультет молока и молочных продуктов, я не знаю. Со мной была мама, и мы выбрали, что пищевая продукция, она как бы будет всегда. Поступала в аграрный университет и был тогда факультет молока и молочных продуктов. Сейчас факультета нет, есть просто кафедра продуктов питания и пищевой биотехнологии. Как вы решили стать ученым? Что вас завлекло в научный вот все это просто, как сказать, шло и шло. Вот и все. Просто надо было добиваться каких-то результатов, но это, наверное, просто внутри темперамента, характера. И где-то со второго курса пошли конкурсы. Помню, выиграла стипендия президента Российской Федерации. И вот как-то оно закрутилось, закрутилось, закрутилось. Я больше того скажу. Первые победы в конкурсах и грантах были плавленный сыр с ламинарией. Тогда уже водоросли были в моей жизни. Как это вот сочетается, это сейчас я уже провожу анализ. Я не могу понять, почему я выбрала. Тогда у меня просто была тема йод-дефицитные заболевания. То есть я всегда питание и здоровье человека ставила вот на одну плоскость. Как-то вы
1: взаимодействуете с медициной. И вот что касается нутрициологии, связана угу. ваша деятельность с этим?
0: Это самая важная и глобальная цель. Я не знаю, не помню, если честно, как я к этому пришла, но если в студенческие годы я занималась йод дефицитными заболеваниями, да, они вот в 2005 году, они стояли на втором месте. Сейчас преобладает сахарный диабет. Что с этим сделать? Конечно, медики делают все. У нас есть специализированные полки в магазинах. У нас все для этого есть. Сейчас мы занимаемся этой проблемой со стороны технологий, биотехнологий, например, да, сладкие белки. И консультацию у медиков, естественно, мы берем. Мы в 2000, по-моему, 2016 году проводили опыт сбойка Татьяны Владимировны на мышах. То есть мы производили плавленый сыр с морепродуктами и кормили мышей в течение месяца. Для того, чтобы понять, да, питание работает или не работает, мы получили положительный эффект. То есть только с помощью экспериментов мы можем доказать, работает или не работает. Также по спирулине. Мы провели эксперимент, доказали, угу, спирулина-то может помочь в стороне анемии, железодефицита. Ну, великолепно, давайте отработаем. Но медицина – это главный наш помощник, потому что произвести продукт можно. Но он же для чего-то нужен. Конечно. А как это доказать? То есть, если мы с ним покупаем продукт, и там написано, вот он содержит то-то, 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 и он вам поможет вот в этом. Вот у меня вопрос. Насколько мы можем верить написанному? Или это просто маркетинговый ход? Но ну, это же бывает такое? Бывает. Не будем приводить примеры. Но над этим надо работать. И вот с медицинской академией мы хотим провести эксперимент со спирулиной и взять прям, это будут делать чисто медики, будут вести полный контроль над группой студентов, которые будут употреблять спирулиносодержащую продукцию. Это на самом деле интересно. А что произошло? Зайдет с биохимией крови-то после поглощения такого-то продукта. А как человек себя будет чувствовать? Мы не можем охватить все. Нет, конечно, будучи технологом, перейти в биотехнологию это возможно. Но еще жизни не хватит, это во-первых. А во-вторых, ну надо знать основу, базу. То есть на все это точно жизни не хватит. Поэтому идет междисциплинарные проекты сейчас настолько интересны. Поэтому, ну вот захвати, что можно. Но при этом возьми ученого, у которого у которого есть компетенции на вот эту историю. Надо раскрываться. Я все понимаю, но я иногда сравниваю вот любой проект с такой ромашкой. Есть вот деятель, который, может быть, эту гипотезу выявил, но он должен каждый лепесточек сюда подтянуть для того, чтобы доказать вот эту сердцевинку». Какие еще проекты вы ведете? Ну, не все проекты, скажем так, жизнеспособные. То есть постепенно, когда мы их развиваем-развиваем, видим, что они, наверное, не то, что практикой не ориентированы, но они неинтересны. Ну, например, был проект «Растительное мясо». Он связан вот с этими мицелиями. Мы делали его полноценным, но вот пока он не заходит. Но ну, нет такого какого-то интереса. Хотя растительное мясо у нас имеется в ресторанах, есть специализированные полки в магазинах. То есть люди в принципе, это интересно. Классно. Слушайте, но ну, мне кажется, что для веганов это было так бы... Так вот и я про то Очень интересно. Мы тоже хотели прям четко вот веганское кафе и как-то вот эту тему двигать, но пока как-то вот не идет. Не могу я пока пробить вот эту нишу. Опять же, на одном из совещаний кафедра дизайна подходит и говорит, Илинсанна, у вас столько проектов? Я говорю, ну, как бы да. А мы бы хотели сделать бренд одному из ваших проектов. Что такое бренд? За чем он нужен. Мы люди науки, мы не будем производить. Ну, просто потому, что у нас нет на это возможности. Мы же образовательное учреждение, нам надо научить студентов, выбрать лучших студентов, которые будут нам помогать, но не более того. Я согласилась, проходит 4 месяца, и вчера мне показывают уже, ну, что-то типа ВКР, дипломная работа, посвященная спирулине, но они придали лицо вот этой микроводоросли. Я, конечно, удивлена была, в моей жизни такого не было, то есть мы свои результаты научные преподносим в виде статей. Статьи, выступления нас узнают именно вот так. Но чтобы это все приукрасить в виде чего-то законченного, такого как бы у меня не было, если честно, за 20 лет. В декабре закончили маркетинговые исследования по России и по Германии касательно вот именно вот этих вот возобновляемых биоресурсов, ну и микроводоросли в том числе. И мы еще параллельно запустили онлайн такой опрос, по России. И я понимаю, что людям плохо информированы. Людям надо преподносить информацию в том формате, в котором они бы понимали и, соответственно, применяли у себя в жизни. Над этим надо работать. Опять же, это не наша роль, но просто надо найти механизмы. И вот брендирование, допустим, этого продукта, я считаю, это один из механизмов. Мы придали лицо продукту. Может быть, это один из проектов, который прям на завершении идет. И, может быть, к концу года мы найдем того производителя, который возьмет упакованный продукт с технологией, с брендом, с показателями и начнет выпускать. Сейчас в аптеках, допустим, города Омска имеется в основном спирулина китайского производства, потому что у них есть площади, они производят. В России одна, по-моему, фирма осталась, но она так минимально смотрится на рынке. В Омске есть своя спирулина. И если сравниваем характеристики, у нее намного лучше. И, соответственно, она адаптирована к нашим условиям, к нашему организму и, скажем так, на Например, у нее большое количество витамина В. У нас его не хватает. Большое количество антиоксидантов. Нам это надо. И вот за счет отработанного бренда, за счет характеристик, производитель, которому мы хотим отдать свой продукт, он выставит бассейны и начнет ее выращивать. И, соответственно, выпустит ее на рынок. Мы уже ведем переговоры с таким предприятием. Вообще, вот это классный все. кейс, мне кажется, когда наука это... выходит конечно, к потребителю.
1: Не конечно. просто Где-то что-то придумал. И Лежит это в архиве на полочке, да, открыл что...
0: забыл. Ну, не хочу ни в коем случае сказать, что предыдущие мои кандидатские, там, докторская, да, понимаете, они были направлены, но они не ушли в практику. То есть они получили какой-то определенный результат. Были патенты, более, там, 10 патентов. Были гранты, но они не ушли в производство. Не ушли почему? Да потому что они экономически в какой-то момент нецелесообразны. И покупатель, он не дорос еще до того, чтобы прийти и... И выбрать продукт, не который подешевле, а который получше по качествам. Пока мы до этого не дошли. Какой-то процент населения, да, он об этом и задумывается, и подсматривает на упаковку, и смотрит на бренд, но это единицы.
1: Мне кажется, что про науку мы поговорили довольно много, поэтому сейчас, может быть, вы расскажете нам, что еще, кроме науки, угу. формирует вашу жизнь, чем вы
0: увлекаетесь. Поняла. Если, есть ли на это Вопрос. время вообще? Вообще, время, э, есть или нет, я контролирую все равно сама. Соответственно, я стараюсь выделять время или даже выходные. Для чего? Для того, чтобы перестроиться. То есть немножечко переключиться, отдохнуть вот от основной мысли, да, научной. И потом, когда ты включаешься заново, уже приходят другие мысли. Поэтому отдых, в моем понимании, это не лежание на диване. Люблю кататься на квадроцикле. Ну, почему бы и нет? У меня красивая собака Хаски. Соответственно, ей вот нравится скорость. Прицепить бублик, как бы, почему бы и нет, и покатать э, младшего сына. И бассейн, и горные лыжи. Вот на это надо уделять время. Потому что не только для того, чтобы переключиться, но жизнь, она не должна же заключаться только в в науке дома я уже пятый год занимаюсь допустим выращиванием каких-то определенных видов цветов для того чтобы украсить свой участок да приусадебный скажем так ну детьми тоже надо заниматься потому что есть такой отголосок что угу. когда была кандидатская диссертация рос старший сын егор когда была докторская угу. рос младший сын елисей надо будет иметь... еще докторская mm -hmm. может быть еще ну наверное наверное уже надо остановиться и дать что-то этим детям, правда же? То есть, ну, им тоже надо показать и мир, и науку, если они захотят. А может быть, не захотят, но это будет их право. Поэтому, ну, очень много интересного. Надо погружаться и делать, что я и делаю.
1: Чтобы вы пожелали тем девушкам, которые собираются, хотят пойти в науку и, возможно, заняться биотехнологией или технологией пищевой промышленности? чтобы вы им посоветовали или как бы их напутствовали?
0: Ну, в основном меня, конечно, окружают девчонки. Всегда говорю своим студентам, когда мы подаем на какой-то конкурс, если вдруг мы не выиграем, мы были и получили какой-то опыт, получили какие-то компетенции. Не надо расстраиваться, у нас будут победы мы доработаем. Просто сейчас мы посмотрели с одной стороны, через полгода у нас уже добавятся компетенции, мы посмотрим с другой стороны, мы обязательно выиграем. Мы идем на конкурс, но это не последний конкурс в нашей жизни. Я всех своих никого не заставляю. Заставлять нет смысла. Ты не получишь эффекта от них. А вот плодотворно работать, они когда узнали, что мы открыли аспирантуру по биотехнологии, у них закорились глазки. При том, что они студенты второго курса. Им еще надо два года в бакалавриате и два года в магистратуре, то есть им еще четыре года до аспирантуры. А у них уже горят глаза, потому что мы всегда рядом, потому что мы стараемся ответить на все вопросы. Я им всегда говорю, девочки, я очень рада вас видеть. Но ну, будет сложно, я говорю сразу. Никогда не надо бросать. Нет победы сегодня, она будет завтра. Все, мы команда. Один в поле. Вообще никак не справиться. На этой прекрасной ноте,
1: напомню, с нами была Елена Александровна Малибога, доктор технических наук, профессор кафедры биотехнологии технологии общественного питания и товароведения ОМГТУ. Спасибо за эту беседу. Всего доброго.